0: No time to eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Ernährung, Ernährung, Ernährung. Energie, Energie. Energie. Erfolg. 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 Mit Sarah Jennigor. Sarah Jennigor. Yeah. Sarah Dein Next Level. Herzlich Willkommen. In diesem No Time To Eat Podcast werden ja Ernährung, Energie und Erfolg zusammengeführt. Denn ich sage immer, der beste Ernährungsplan bringt dir nichts, wenn du den Switch im Kopf nicht geschafft hast und wenn du zum Beispiel, selbst wenn du ähm, im Beruf sehr erfolgreich bist, dann so einen Leistungsdruck entwickelst. Perfektionismusstreben ist so ein Thema, was mir sehr oft begegnet. Und du dann zum Beispiel Essen nimmst, um diesen Druck wieder abzubauen und dann zu den falschen Sachen greifst und so weiter. Also Ernährung, Energie, Erfolg, glaub mir, das gehört zusammen. Und alles, was das betrifft und dich da aufs nächste Level bringt, das erfährst du hier. Heute geht es darum, was sagt deine Ernährung über dich aus und zwar sofort. Ich behaupte, dass wenn ich einem x-beliebigen Menschen beim Essen zuschaue ziemlich viel über diese Person sagen kann. Am Ende sage ich dir außerdem noch mal kurz mein Lieblings- Smoothie-Rezept durch, weil ich da aktuell immer wieder sehr viele Nachfragen bekomme und es ist ja auch gerade diese Winter-Corona-Grippe-Erkältungszeit, wo das sehr, sehr helfen kann und ich beantworte am Ende eine Frage aus der Instagram-Community. Ich wurde gefragt, Sarah, was sind denn jetzt deine Erfahrungen mit der neuen Ruhe, der Erholung, was macht das auch mit deiner Kreativität? Viel Spaß! Ich war vor einiger Zeit bei einer Freundin von mir in Thüringen und wir saßen beim Abendessen mit ihrem Bruder und ist auch ein Unternehmer, ein cooler Typ, Anfang 50, von dem kann ich richtig viel lernen und naja, es gab Abendessen, wir quatschten und ich erzählte über mein Coaching-Business, er hat gefragt, was ich mache und so weiter und ich erzählte ihm, dass ich in den Coachings die wenigste Zeit übers Essen spreche dass es sehr viel um das Mindset geht, um die richtige Emotionalität dazu und so weiter. Und er sagte dann, okay, krass, boah, wenn du mich jetzt hier so siehst, was, was kannst du sehen, was kannst du über mich und meine Ernährung sagen? Und ich so aus der Pistole geschossen, ganz locker. Naja, ich sehe, dass dir Ernährung scheißegal ist. Die Kernbotschaft ist heute, Ernährung und dein Essverhalten sagen etwas darüber aus, wie du zu dir und deinem Körper bist. Er sagt etwas darüber aus, wie wichtig dir zum Beispiel auch dein Körper ist und auch deine Seele in vielen Stellen. Denn oft maltretieren wir auch unseren Körper, indem wir ihm die falschen Dinge geben, immer wieder. Oder wir hungern oder diäten. Wir begegnen unserem Körper mit einer Radikalität, die dann nicht mehr gesund ist, übergehen wichtige Körpersignale wie Hunger. Und naja, das sagt auch sehr viel darüber aus, wie bist du wirklich zu dir. Die Art und Weise, wie du dich ernährst, sagt auch etwas darüber aus, wie wichtig dir dein Gesundheitszustand ist. Oder besser gesagt, wie sehr du hinschaust. Ich würde es sogar so weit gehen zu sagen, Essen ist eine Form von Selbstrespekt. Ich habe es ja selber in einer sehr radikalen Art und Weise erfahren, als ich etwa 2013 mit 29 Jahren in eine ziemlich starke Essstörung gerutscht bin namens Binge Eating. Also ich war ähm, ja im Fitness und Diäten waren, ich habe sehr restriktiv gegessen, das heißt es gab strenge Regeln, viele Verbote, ich war im absoluten Mangel, vor allem Kaloriendefizit über sehr lange Zeit, so dass mein Körper sich dann irgendwann ja mit Gewalt das zurückgeholt hat, was ich ihm eben gegeben habe, nämlich ordentlich essen, Stichwort Fressanfälle und da war kein Selbstrespekt. Da war ganz viel Schmerz, ganz viel Hilflosigkeit, aber kein Respekt. Es war, ja, ich, das wusste ich natürlich damals nicht, aber das war eben dieses Streben nach dem tollen Körper aus einer tiefen Sehnsucht heraus, endlich glücklich zu sein, mich voll und ganz annehmen zu können. Mein Körper war ausgehungert, ja, und mein Herz, meine Seele waren es noch mehr. Ich hoffe natürlich, bei dir ist es nicht ganz so schlimm. Doch vielleicht kennst auch du, emotionales Essen. Es ist sehr, sehr krass. Ich habe ja Frauen in meinen Coachings und so viele erzählen uns auch, selbst wenn sie gar nicht nur wegen dem Essen zu mir ins Coaching kommen, dass sie eine bulimische Vergangenheit zum Beispiel hatten. Und das Thema Diäten, also ich habe fast keine Klientin, bei der das noch nie ein Thema war. Ja, und ich meine, das kann ja auch sowas sein wie der starke Drang, dass es immer abends noch was Süßes geben muss. Und ich sage auch gar nicht, dass das eine Todsünde ist. Doch ich sage dir, dass du dass du auch in dem Moment, auch wenn es nur so, was, so eine Lapalie vielleicht ist, dass du Essen in dem Moment missbrauchst, um ein gutes, ein besseres Gefühl zu haben für den Moment. Und weißt du, was da der absolute Selbstrespekt dann wäre, dich dem zu stellen? Dich zu fragen, okay, welches Gefühl halte ich denn da gerade offenbar nicht aus, weswegen ich jetzt essen will, obwohl ich satt bin. Und umgekehrt gilt das natürlich auch, wenn Menschen sich null um ihre Ernährung scheren, also absolut ungesund leben. Auch das ist total respektlos sich selbst gegenüber. Denn Respekt bedeutet auch Dankbarkeit und Wertschätzung dem gegenüber, was du hast. Dankbarkeit für einen Körper, der dir dient und dein wichtigstes Instrument ist ohne den du ja einfach nicht wärst, nicht nichts tun könntest. Der Körper ermöglicht dir, von A nach B zu gehen, zu leben, zu atmen, zu tasten, zu fühlen, zu sprechen. Ein Körper, auch in seiner Optik, all das ist Ausdruck dessen, was in dir eigentlich los ist. Also wenn unser Essverhalten komisch und unnatürlich wird, in welche Richtung auch immer, wir essen zu viel, wir essen zu wenig, wir essen zwar die richtigen Mengen, aber nur Müll und Zucker, dann ist das ein Symptom. Es drückt eine Schieflage aus. Du struggelst, du kompensierst, du bist fahrlässig. Oder du bist mit dir selber, Stichwort, Ernährung muss schmecken, gesund ist scheiße, Hauptsache ordentlich Soße. Du bist dir schlichtweg nicht wichtig genug, um auf deine Gesundheit zu achten und in dich auch zu investieren. Oder dich überhaupt ernst zu nehmen, deine Gesundheit zu schätzen. Viele Menschen investieren mehr Geld und Zeit in ihr Auto als in ihre Gesundheit. Viele Menschen leisten sich Autos und Urlaube für jährlich hunderte, tausende Euros, die sie kaum haben. Aber sie drehen jeden Euro um, wenn es darum geht, mal hochwertiges Fleisch zu kaufen, sich im Fitnessstudio anzumelden ja, und auch hinzugehen natürlich. Oder nochmal in eine professionelle Zahnreinigung zu investieren. Schau mal, am Ende sind das ja alles Entscheidungen. Und diese Entscheidungen drücken aus, was ist dir wirklich wichtig im Leben. Schauen wir uns das mal genauer an. Wir alle haben diese verschiedenen großen Lebensbereiche. Ich weiß nicht, ob du das Wheel of Life kennst, das Rad des Lebens. Ich habe das mit der Energize Your Life Gruppe gemacht im Oktober, Energize Your Life. Das sieht so aus, das Wheel of Life wie ein Kuchendiagramm. Ja, alle Stücke sind gleich groß. Und diese Kuchenstücke stehen für deine Lebensbereiche. Du kannst dir auch gerne mal so ein, so ein Kuchenstück mit irgendwie sechs Feldern aufmalen: Gesundheit, Finanzen, zum Beispiel Weiterbildung, Familie und so weiter. Und dann kannst du dir bei jedem Lebensbereich die Frage stellen, okay, wie ausgefüllt sind bei mir diese einzelnen Bereiche? Vielleicht sagst du, okay, Finanzen läuft super, habe gerade Gehaltserhöhung bekommen, mega, mein Job ist toll, dann bist du da für dich gefühlt schon sehr, sehr weit. Und dann malst du so 80 Prozent vielleicht von diesem Kuchenstück aus. Partnerschaft empfindest du gerade ganz anders. Bist vielleicht akut in einer Trennung, Liebeskummer oder du bist seit Jahren Single, total unglücklich damit. Das heißt, dieser Bereich fühlt sich für dich sehr unausgefüllt, sehr low an, vielleicht bist du nur bei 10 Prozent. Dann malst du also nur eine 10 Prozent aus. Dann hast du so einen schönen Überblick mal, quasi schwarz auf weiß oder bunt auf weiß, was klappt, was klappt nicht. Und der Idealfall ist natürlich, dass du irgendwann mal so eine Ausgewogenheit in allen Bereichen hinbekommst. Aber klar, jeder hat seine Baustellen und das hat ja auch ein bisschen was mit Priorisierung zu tun, aber dazu mache ich noch mal eine eigene Folge. So, jetzt gibt es ja Gründe, warum du in einem Bereich low unterwegs bist. Beispiel Gesundheit, du bist im Business voll am Start, läuft neuer Job, Geld okay, Familie auch da, super. Ja, aber das mit den Homeworkouts, naja, und irgendwie kochen, bäh. Ja, vielleicht nimmst du dir dafür einfach weniger Zeit oder sagst ganz offen, ich habe da nicht so Bock drauf. Was auch immer du da erzählst, eine Sache ist Fakt. Der Bereich ist dir offenbar nicht wichtig genug gerade, um Gas zu geben. Heißt nicht, dass das dir egal ist. Es kann auch sein, dass es dich sogar richtig annervt. Es kann sein, dass du jeden Tag in den Spiegel schaust und denkst, boah, ich bin einfach zu dick. Ich, ich hasse mich so. Ich kotze mich richtig an. Doch irgendwas hindert dich ja daran, dass du es nicht änderst. Es geht ja nicht ums Wissen, ja. Du, du, weißt ja, dass du zu viel nascht oder einfach zu wenig bewegst, dass du dir dafür zu wenig Zeit nimmst oder dass du auch beim Sport dich nicht anstrengst, ja. Ähm, wenn ich zehn Kniebeuge mache, besser als nichts, aber davon passiert natürlich nicht so viel. Die Übungen, die uns wirklich anstrengen, wie irgendwelche Burpees und eben Liegestütz und so, das sind halt die Übungen, die wirklich was bringen und nicht im Liegen so ein Bein hoch und runter zu bewegen. Oder Finanzen, du weißt, dass dein Geld nicht reicht, dass du unzufrieden bist, doch ja, so richtig auseinandersetzen tust du dich damit ja nicht. Also hast du dich hingesetzt und wirklich knallhart ehrlich mal deine Einnahmen und Ausgaben getrackt und aufgeschrieben. Das ist ja das erste, der, der, der notwendige Step, wenn du mit deinem Geld nicht zurechtkommst und ja, das tut weh. Ich sag nur, kennst noch Peter Zwegert raus aus den Schulden. Die Sendung auf RTL, der dann immer kam und dann hieß es ja, ich habe hier noch ein Handy-Abo abgeschlossen, da und da und da. Und dann hat er als erstes, was hat er gemacht? Analyse. Der hat aufgeschrieben, okay, wie viel Einnahmen hast du? Was sind deine Fixkosten? Und wo sind deine Abos und deine versteckten Kosten? Und dann stand da unten ein fettes, fettes Minus. Und ja, wenn du mit deinen Finanzen nicht hinkommst, dann ist das dein nächster Schritt. Und das tut natürlich weh, weil du ja weißt, du bist darin vielleicht nicht so gut. Das ist total spannend. ich habe einmal durch, als ich anfing, es gibt ja so Haushalts-Apps auch. Du kannst natürlich auch ein Haushaltsbuch ganz klassisch führen. Es gibt ja auch so Apps, da kannst du dann deine Ausgaben für alles mögliche so reintracken und ich habe das eine Zeit lang gemacht. Da habe ich wirklich jeden Coffee to go für 2,50 habe ich da eingegeben. Und da ist mir dann erstmal aufgefallen, wie krass sich das summiert. Vor Corona war ich unglaublich viel auswärts essen in Berlin. Also jetzt nicht immer im Restaurant, aber ich habe mir eben auch bei Dean David irgendwie einen Salat geholt. Hier 10 Euro, da 10 Euro, da. Und war dann im Schnitt auch bei 200 Euro, die ich nur für Essen to go ausgegeben habe. Das war für mich total geil, weil ich dann irgendwann gesagt habe, boah, ich habe da irgendwie gar keinen Bock drauf. Und da kannst du dir zum Beispiel Limits setzen und so weiter. Aber Fakt ist, du musst halt einfach hinschauen, und das ist unangenehm. Nur wenn es dir wirklich wichtig wäre, dann würdest du diesen Schritt gehen. Weil das böse Erwachen kommt ja irgendwann. Viele Menschen sind halt gut im Verdrängen. Aber du weißt, ja, es fühlt sich eigentlich müsstig, aber hm. Wenn du mit 55 irgendwann feststellst, dass du dich nie um deine Altersvorsorge gekümmert hast und eine gesetzliche Rente von 600 Euro bekommst, okay, viel Spaß. Und beim Körper ist es doch das Gleiche. Ja, das, was du heute investierst in, in deine Gesundheit, das zahlt sich irgendwann aus. Ja, ich weiß, es gibt diese Menschen, die nie geraucht haben und trotzdem an Lungenkrebs sterben. Wir haben nicht alles in der Hand. Aber ich glaube, das, was du zwischen 20 und 40 in deinen Körper investierst, an gesunde Ernährung, Bewegung, Sport und so weiter, das, das zahlt sich hinterher halt aus. Wie beweglich bist du denn noch mit 50, 60? Und eine Sache ist noch ganz wichtig, diese Frage, kann ich alles haben? Ich behaupte, dass du alles haben kannst. Du kannst nicht alles zu 100 Prozent am selben Tag haben. Okay? Also ich habe zum Beispiel auch zurzeit meinen Fokus hauptsächlich auf meinem Business, auf Wachstum und so weiter und weniger auf Weiterbildung im Bereich Aktien. Das heißt aber nicht, dass ich einen Bereich völlig verkümmern lasse. Also ich habe im Hintergrund auch meinen Sparplan laufen. So Und zum Beispiel, ich trainiere aktuell nicht ansatzweise so intensiv und hart wie vor einem Jahr. Vor einem Jahr war ich im Muskelaufbau, da war ich im Fitnessstudio fünfmal die Woche, anderthalb Stunden, hat mir Bock gemacht, war, war wichtig für mich. Aktuell sind mir andere Dinge wichtiger. Das heißt aber nicht, dass ich keinen Sport mache. Das heißt, ich habe es auf einen Mindestmaß für mich, was ich für mich haben möchte, runtergeschraubt auf dreimal pro Woche halbe Stunde Homeworkout. Es ist kein Entweder-Oder, es ist kein Business oder Gesundheit, Geld oder Liebe. Was für Quatsch. Kümmere dich um alles. Ich habe seit Anfang des Jahres eine Coachin im Bereich Selbstliebe und Beziehung, weil ich auch in meine Partnerschaft investiere. Weil ich da auch meine Themen habe, mein Struggle und es einfach gut machen möchte, mich entwickeln möchte. Jeder muss für sich entscheiden, welche Lebensbereiche sind mir gerade wichtiger und welche unwichtiger. Was ich tatsächlich sehr schwer nachvollziehen kann, ist, wenn jemand sagt, Bereich Gesundheit lasse ich immer schleifen. Du kennst diesen Satz vielleicht, ein gesunder Mensch hat viele Wünsche, ein kranker Mensch nur einen ja und klar, wir sagen das immer, wir haben die ganzen Sprüche auf unseren Glückwunschkarten. Hauptsache gesund, Corona, bleiben Sie gesund. Silvester, Hauptsache ich wünsche mir Gesundheit. Ein Baby wird geboren, Hauptsache es ist gesund. Aber was machst du denn wirklich dafür? Wie viel Wertschätzung bringst du denn deinem Körper, deiner Gesundheit, im Alltag entgegen? Es geht nicht um 100%. Ich habe mir gestern eine halbe Tüte Haribo reingezogen, Mega ungesund, ich hatte einfach Bock drauf. Und glaub mir, ich kann richtig gut feiern, ich kann auch zwei Tage am Stück feiern und ich kann auch richtig saufen. Ich kann aber auch an einer Hand abzählen, wann ich das mal mache. Es geht nicht darum, was du mal machst. Es geht darum, was machst du jeden Tag und vor allem, was lässt du jeden Tag bleiben? Was schiebst du jeden Tag von dir weg? Meine Meinung ist, dass jemand, der jeden Tag ein Bier braucht, ein Bier hat ein größeres Problem als jemand, der einmal im Jahr es richtig krachen lässt. Jemand, der jeden Tag sich ein bisschen überisst, hat ein größeres Problem als jemand, der einmal im Quartal zum American Diner geht und die ganze Karte rauf und runter bestellt. Weil jemand, der sich jeden Tag ein bisschen überisst, der sammelt im Laufe des Jahres und des nächsten und nächsten Jahres sehr viel Überschuss an und wird dann dick. Wir sind die Summe unserer Gewohnheiten. Und warum habe ich gesagt, es hat was mit Selbstrespekt zu tun? Weil ganz einfach, verzeih mir bitte diese Deutlichkeit, wenn du es dir nicht wert bist, dich um dein wichtigstes Hab und Gut, deine Gesundheit zu kümmern, um auch langfristig zu, keine Ahnung, performen, für deine Kinder da zu sein, ein Vorbild zu sein, einfach ein gesundes Leben zu führen, wo ist denn da die Würde? Und ja, ich weiß auch, dass du das weißt und alle anderen, und wir gucken halt gerne nicht hin, weil wir immer denken, das Leben ist irgendwie eine Generalprobe. Wir haben noch so viel Zeit. Du bist mitten im Game. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, dass du glasklare Entscheidungen für dich triffst. Ja? Also für dich triffst. Und wir haben alle unsere täglichen To-Dos und das nervt und ach, und dann wieder ein Tag ohne Sport und ja, mm -hmm. solche Phasen sind mal okay, aber wer kann es ändern? Du. Viele warten dass ein besseres Angebot kommt, eine bessere Zeit, dass Corona vorbei ist, bla, bla, bla. Wie viele Menschen erzählen mir, 2020 ist abgeschrieben. Nächstes Jahr fange ich an und ich denke mir so, was ist das für eine Scheiße? Wirklich, tut mir leid, ich bin, das regt mich richtig auf. Heißt das, dass die Tage jetzt bis zum 31. verschenkte Tage sind? Die nicht zählen. Die Chancen, die kommen nicht immer so. Die Chancen kreierst du auf dem Weg. Die kommen, wenn du willst. Dann ziehst du das in dein Leben. Und wenn du bereit bist, sozusagen deine Ausreden, deine Probleme der Vergangenheit hinter dir zu lassen und all diese Gründe und diesen, diesen ganzen Mist von früher nicht mehr als Grund zu nehmen, warum es bei dir ja nicht geht. Ich habe eine Klientin im Coaching, meine älteste Kundin. Ich bin so stolz auf sie, Andrea, 61. Die ist gerade dabei, noch mal richtig durchzustarten. Die hat ein Mindset, das ist geil. Die wusste das aber nicht. Die ist einfach cool drauf. Und die ist bei mir im Coaching, hat sich bei mir im Coaching mit 61 Jahren das allererste Mal mit ihren Zielen richtig beschäftigt und hat gesagt, Mensch Sarah, das ist ja mal eine ganz andere Blickweise auf das Leben. Und die blüht jetzt auf und die erzählt mir, ich will jetzt das machen und ich will hier den Wald umforsten und ich habe Projekte und die macht das. Das ist Hammer. Und das ist ja auch eine andere Generation und trotzdem, sie war zum Beispiel immer unabhängig von ihrem Mann, hat drei Kinder großgezogen, hat sich scheiden lassen. Also in der Zeit immer gearbeitet und ich sage, wow, Andrea, krass. Und sie sagt, pff, ich sehe das gar nicht, das ist für mich normal. Das ist ihr Standard, wir kommen gleich zum Thema Standard und Anspruch. Sie hat einfach ihren ihr Leben gelebt und wusste, wo sie hin wollte. Und das ist wahr gelebte Eigenverantwortung. Die Dinge selbst in die Hand nehmen, raus aus der Opferrolle, rein ins, wie will ich es haben? Schau mal, du hast dich für den Job entschieden, den du gerade machst. Wenn dein Partner dich nicht supportet, auch dafür hast du dich entschieden. Du entscheidest dich jeden Tag, was du isst, ob du dir den Coffee-to-go holst ob du den Snooze-Button drückst, ist alles okay. Nur versteh, dass es deine Entscheidung ist. Das, ist. das ist ja nicht, das passiert ja nicht einfach so. Eigenverantwortung heißt zu verstehen, dass egal, wo du gerade stehst, wo du dich befindest, auch wo du dich vielleicht etwas unglücklich reinmanövriert hast, du bist da, weil du in der Vergangenheit die entsprechende Entscheidung getroffen hast. Und Eigenverantwortung bedeutet auch, zu verstehen, dass du natürlich jederzeit eine andere Entscheidung treffen kannst. Du hast immer eine Wahl. Weißt du, es gibt immer so viele Gründe, nicht zu beginnen, Dinge nicht zu ändern und auch ewig wütend zu sein auf die Eltern. Und wir entwickeln natürlich Glaubenssätze ja, aufgrund unserer Kindheit. Ja, Wie viele Klienten habe ich? Und das ist ja auch meine Aufgabe als Coach, ihnen auch ne, so den Spiegel vorzuhalten, mit ihnen Strategien zu entwickeln. Wie kann ich Glaubenssätze erstmal erkennen? Wie kann ich sie ablegen und mich damit total befreien von meinen eigenen Fesseln? Denkst du, ich habe das nicht? Du siehst mich hier als erfolgreiche, selbstbewusste, wohlverdienende Frau. Mein Vater hat mir als Kind, da war ich vielleicht zwölf, am Telefon erzählt: Ja, Sarah, ich äh, ich wollte nur mal sagen, wenn ich irgendwann mal älter werde und dann auch nicht mehr so fit, du, dann bringe ich mich um. Kannst dich drauf freuen, brauchst mich nie pflegen. Ich brauche dir nicht erzählen, was das mit mir als Kind gemacht hat. Und dass ich bis heute auch Verlustängste habe, immer wieder ploppen die auf. Und es wundert dich sicher auch nicht, wenn ich dir sage, dass ich bestimmt zehn Jahre mit dem Glaubenssatz rumgelaufen bin, ich werde immer verlassen, ich bin nicht liebenswert. Männer gehen ja sowieso, das waren meine gesamten 20er. Und so war es dann auch, weil <lacht> dir geschieht immer nach deinem Glauben. Wann hat es sich geändert, kann ich dir genau sagen. Als ich irgendwann, da war ich auch schon über 30, entschieden habe, ich habe entschieden, dass ich das so nicht mehr will und mir das jetzt angucke. Das ist wie, wenn du entscheidest, ich habe zu wenig Geld, jetzt gucke ich mir das an, ich stelle mich dem und die Belohnung, glaub mir, die ist life-changing, weil in dem Schmerz, in deiner größten Wunde liegt dein größtes Entwicklungspotenzial. Und du, ich habe das immer noch, mein Freund, manchmal sagt er irgendeine Kleinigkeit, weiß ich nicht, er kommt eine Stunde später, weil irgendwas ist, also gar nichts Gravierendes. Und das erinnert mich dann an meinen Papa. Und uh, da kommt dann, da schnürt ich bei mir alles zu. Und ich denke, Papa kommt nicht, Papa liebt mich nicht, Papa kommt nie wieder. Und wenn du dich damit nicht befasst und dir dann zum Beispiel Hilfe suchst, dass du solche Muster durchbrichst, dann, dann holen die dich immer wieder ein. Ich kann jetzt auch sagen, mein Papa ist schuld, dass ich keine Beziehung führen kann. Nein, ich habe irgendwann gesagt, ich habe die Verantwortung, ich gehe jetzt daran und ich habe jetzt eine glückliche Beziehung. Und es war Arbeit, sage ich dir ehrlich, ist immer noch. Was ist eine Entscheidung, es zu wollen? Also nimm deine Geschichte nicht als Ausrede, um heute in der Gegenwart keine guten Entscheidungen mehr zu treffen. Nimm all den Shit als Ansporn, um daraus zu lernen und vielleicht sogar in Magic zu verwandeln. Also ich sag dir, wenn ich meine Essstörung nicht gehabt hätte früher, dann könnte ich heute gar nicht so viel Frauen da raushelfen, weil ich ja selber weiß, was die durchleben. Das heißt, du kannst aus den Strugglen sogar etwas Großes machen, wovon sogar andere etwas haben. Und du kannst sogar lernen, für all die Fehler deiner Eltern, Familienmitglieder, für all die Fehler, Niederlagen dankbar zu sein, weil sie dich ja auch zu dem gemacht haben, was du heute bist. Und du siehst von außen, wenn du mich betrachtest, so Sarah, ja, die ist voll selbstbewusst. Der ist egal, was Leute denken. Aber ich kann das heute auch nur sagen und mich so hinstellen, weil ich zum Beispiel als Kind auf fünf verschiedenen Schulen war. Ich war immer der Außenseiter. Und ich habe jahrelang gelitten und erlebt, was es heißt, nicht gemocht zu werden. Und gleichzeitig die Erfahrung zu machen, hey, I survived, ich stehe noch. Kommen wir zurück kurz zu dem, was deine Ernährung über dich aussagt. Sie sagt genau das Gleiche über dich aus, was dein Kontostand über dich aussagt, deine Freundschaften über dich aussagen, dein Beruf über dich aussagt, was deine Gedanken über dich aussagen, auch über dich selbst. Nämlich, welchen Anspruch hast du eigentlich? Wie bist du zu dir? Welchen Anspruch hast du an dich selbst? Tony Robbins sagt immer, wenn du etwas ändern willst, you must raise your standards. ja, Also erhöhe deinen Anspruch. Wenn du seit Jahren unglücklich bist in deinem Job und trotzdem da bleibst und, und keine Lösung und Veränderung suchst, dann ist offenbar dein Schmerz nicht groß genug, etwas zu ändern. Offenbar hast du nicht den Anspruch, vollends happy zu sein, weil wenn es dein klarer Wert, dein klarer Anspruch wäre, würdest du es ändern. Ich habe kürzlich eine der schwersten und emotionalsten Entscheidungen in meinem Unternehmen getroffen. Ich habe eine Top-Mitarbeiterin mit sofortiger Wirkung entlassen weil sie nach meiner Auffassung meine zentralen Werte im Unternehmen, nämlich Verlässlichkeit und vor allem Ehrlichkeit gebrochen hat. Und das ist von mir zum Beispiel eine ganz klare Haltung, dass ich Menschen nur vertraue und mit denen auch nur arbeiten kann, wenn sie eben auch ehrlich sind und nicht anfangen im Hintergrund zu mauscheln und mir dann irgendwelche Stories zu erzählen. Und es ist mir dann egal, wenn diese Menschen fachlich kompetent sind. Also es ist mir nicht egal, aber es ändert nichts am Ergebnis, verstehst du? Also das ist, was Tony Robbins meint mit What's your standard? Wenn du deine Ansprüche kennst, dann hast du auch klare Grenzen. Ja, und, und bevor wir aber darüber reden mit Mitmenschen und Anspruch, die Frage ist doch, welchen Anspruch hast du an dich selbst ich meine nicht dieses, oh, mein Anspruch ist zu hoch, ich will zu viel. Ich meine jetzt nicht so ein übertriebenes Leistungsdenken und Perfektionismus und gib ihm, gib ihm. Im Gegenteil, es geht um deinen Minimalanspruch. Ja, um Sättigungspunkte im wahrsten Sinne des Wortes können wir noch reden. Es geht um deinen Minimalanspruch. Was ist denn, ich sag mal, dein Minimalanspruch an deine Gesundheit? Reicht es dir irgendwie zu überleben, indem du irgendwas in dich reinstopfst oder willst du dich gut fühlen? Beziehung. Manchen Menschen reicht es, irgendeinen Partner zu haben, der sie vielleicht sogar noch demütigt oder sogar schlägt. Hauptsache nicht alleine sein. Okay. Muss jeder für sich entscheiden. Ich will mich da nicht drüber erheben. Ich will dir nur Beispiele bringen, auch extreme Beispiele, um dir zu zeigen, wie unterschiedlich die Ansprüche von Menschen an ihr eigenes Leben sind. Es gibt Menschen, ich habe solche Menschen im Coaching, die stellen jahrelang Jahrzehnte ihre Bedürfnisse hinter jedem zurück. Und dann sitzen die da mit 40, 50 bei mir im Coaching und ich frage, was tut dir gut? Und sie sagen, ich weiß es nicht. Und um die Sache zum Schluss zu bringen und auch positiv zu beenden, es ist scheißegal am Ende für dich, was die anderen machen, ja welche Beziehungen sie führen, was sie mit ihrem Körper machen. Und es sollte dir auch egal sein, was ich mache. Ja, Ich weiß natürlich, ich bin für viele auch eine Inspiration und ein Vorbild. Ich bin ja auch Coach, das bin ich auch sehr, sehr gerne. Nur am Ende des Tages geht es einzig und allein darum, was willst du? Was ist dein Anspruch? Wie möchtest du arbeiten? Wo sind deine Grenzen? Wie möchtest du eine Beziehung führen? Wie möchtest du aussehen? Wie energetisch möchtest du dich fühlen? Was ist dein Minimalanspruch? Und all das mündet, und es passt auch sehr schön jetzt so zum Jahresende, ne? Thema Reflexion, neues Jahr, es mündet in diese einzig entscheidende Frage für deine Zukunft, nämlich, wie will ich es haben? Und ich kann dich nur einladen, dir diese Frage immer wieder zu stellen. Und den Blick wegzunehmen von deiner Vergangenheit und alles, was du nicht mehr willst und was alles blöd gelaufen ist und wer dich wieder ärgert und dich immer wieder davon in die Gegenwart zu holen und vor allem in die Zukunft und dich zu fragen, wo will ich denn hin? Wie soll es denn stattdessen sein? Ja, Statt dich immer aufzuregen, was dein Partner alles falsch macht, überleg dir doch mal, wie macht es dir denn recht? Anstatt im Meeting alles zu kritisieren, warum du die Projekte alle kacke findest, Sag doch, wie du das Projekt haben willst. Wenn du dahin denkst, kannst du dich Step für Step dahin entwickeln. Ich habe dann neulich so einen Home Energizer zugemacht. Ich habe ja auf Instagram Montag bis Freitag einen, eine Live-Show, den Home Energizer zur Mittagspause. Der ist auch aufgezeichnet immer, 12.30 Uhr live, wenn du Bock hast. Da kannst du auch mal äh, mir Fragen stellen. Instagram Sarah-Tschernigov oder No Time To Eat findest du mich. Und da habe ich auch mal zu dieser Frage, wie will ich es haben? einen Energizer gemacht, kann ich dir auch gerne noch mal verlinken. Und ja, Instagram bin ich sowieso sehr aktiv und kleine Vorschau im Podcast. Also hier kommt im Dezember noch ein bisschen was. <lacht> Unter anderem Maxim Mankiewicz. Maxim Mankiewicz, ein spiritueller, sehr tiefgründiger, spannender Mensch, sehr belesen. Wir sprechen über das Thema Erfolg und Spiritualität. Das ist wirklich extrem geil. Dann kommt natürlich noch äh, kurz vor Jahreswechsel der Q4-Bericht. Oh, war wow, ja, der wird so lang, ey. <lacht> Alles, was ich so erlebt habe, meine Ups und Downs. Ähm, mir ist es wichtig, auch nahbar für dich zu sein und dir zu zeigen, was bei mir auch manchmal schief läuft, äh, welches Struggle ich habe. Und vor allem möchte ich dir natürlich meine Learnings mitgeben. Also, was habe ich draus gelernt? Und da möchte ich dich natürlich inspirieren. Und außerdem, ja, ich denke mal, ich werde dir auch bald ein bisschen erzählen, was es dir nächstes Jahr so bei No Time to Eat gibt. Ich bin im Coaching absolut ausgebucht. Ähm, im bis einschließlich Januar und dann mh, wird ganz viel kommen. Ich werde noch berichten, wenn du mir auf Instagram folgst ähm, und auch in meinem Newsletter bist, dann ist es immer am besten, dann kriegst du alles ganz als erstes mit. Also ich danke dir sehr. Ähm, schreib gerne unter den aktuellen Post, wie hat dir diese Folge gefallen, was ziehst du für dich mit, teile die Folge, gib mir eine gute Bewertung und ja, ich freue mich, wenn du am Start bist und ein bisschen was für dich mitnehmen konntest. Ja, alles Liebe von Herzen, deine Sarah. Halt! Oh Mann, da war doch noch was. Eine Frage noch aus der Community, die wollte ich beantworten und dir noch mein Smoothie-Rezept durchsagen. Beginnen wir mit der Frage und zwar hat kaff-fee gefragt, Sarah, was hast du denn jetzt für Erfahrungen mit der neuen Ruhe gemacht und was macht das mit der Kreativität? Ja, und die Frage ähm, finde ich sehr schön jetzt auch äh, zu dieser Folge, weil ich ja gerade gesagt habe, die wichtigste Frage überhaupt in deinem Leben ist ja, für alles, was kommt in allen Lebenslagen, wie willst du es haben? Und ich begreife immer mehr, dass die Antwort in deiner Ruhe liegt. Das heißt, wenn du mich fragst, was bringt mir die Ruhe? Ich habe ja gesagt, dass ich jetzt ab und zu auch mir mal ein bisschen Ruhe gönne, auch wenn dann vielleicht mal eine Woche länger kein Podcast kommt. Und ich habe natürlich meine totalen pushy Momente, wo ich total im Schaffen bin und im Tun. Doch tatsächlich ist es so, dass ich immer mehr lerne, ja, gar nicht so sehr in der Ruhe liegt die Kraft. Das ist gar nicht so mein Motto, sondern in der Ruhe liegt die Antwort. Wenn du dazu neigst, auch sehr viel immer zu tun, statt zu sein. Also du bist sehr im Schaffensmodus, sehr im Machen, ob es jetzt berufliches Machen ist oder einfach auch privat, Kinder versorgen, To-dos, Terminkalender voll und eben diese diese Ruhemomente nicht hast oder sehr selten hast, dann wirst du wenig Raum einfach schaffen für Kreativität, wenig Raum für Inspiration, wenig Raum, ja, einfach auch für Neues. Und ich muss sagen, ich habe mich lange dagegen gewehrt, in die Ruhe zu gehen. Und ich habe auch immer noch Tage, wo ich sage, Oh, ich habe jetzt keinen Bock zu meditieren und auch wirklich einfach so, so durchhasse. Doch immer mehr genieße ich diese Zeit. Ich gehe inzwischen spazieren und, und meistens höre ich keine Musik mehr dabei. Oder ich äh, setze mich halt auf mein Kissen und auch wenn ich manchmal gar nicht die Ruhe habe, die Augen geschlossen zu halten, ich sitze dann trotzdem eine Viertelstunde oder 20 Minuten da in Stille und übe mich im Sein. Und in den ruhigen Momenten kommen ganz, ganz tolle Ideen. In der Erholung kommen die tollen Ideen. Das ist genauso wie beim Muskeltraining, dass in der Pause der Muskel wächst. Also wenn du deinen Bizeps trainierst, dann wächst der Muskel nicht in dem Moment, wo du ihn anspannst, sondern in der Ruhe, weil da die Regeneration stattfindet. Und in der Regeneration kriegt der Muskel das Signal, okay, jetzt bitte erhole dich und zwar Bau dich noch mehr auf als vorher, damit wenn du wieder so eine Anstrengung erfährst, du dem Ganzen auch gewachsen bist im wahrsten Sinne. Ja, das ist die Antwort auf diese Frage. Und dann noch zum Smoothie-Rezept. Ich habe ja ähm, das Lieblingsrezept von meinem Freund neulich auf Instagram gepostet. Der trinkt den Smoothie gerne so ein bisschen herber, der schmeckt dann auch wirklich ein bisschen mehr nach Grün. Ich habe eine süßere Variante, die dann auch sehr kalorienarm ist. Für alle, die so ein bisschen drauf achten wollen. Und gleichzeitig der einfach eine sehr, sehr hohe Nährstoffdichte hat. Und ich diktiere dir jetzt, Achtung kurz, das Rezept. Wenn du mitschreiben willst, jetzt am besten einen Zettel holen. Ich mache immer dann so für so eine Thermoskanne. Das sind so ein Liter, 1 Liter, 1,2 Liter. Du nimmst 500 Milliliter Wasser, dann ungefähr 100 Gramm Blattspinat. Du kannst auch Tiefkühlspinat nehmen. Und der Trick damit der Spinat dann, äh, der Smoothie nicht zu kalt ist, musst du dann einfach aus dem Tiefkühler den Spinat nehmen und dann das Wasser sehr warm machen. Dann hast du danach nämlich eine Zimmertemperatur. Clever, oder? <lacht> Für mehr hat Physik in der Schule aber auch nicht gereicht. So, also 500 Milliliter Wasser, 100 Gramm Blattspinat, dann eine kleine Banane, eine Kiwi, dann mache ich noch, äh, ja, so einen Esslöffel Chiasamen rein, wobei... Ehrlich gesagt, schmecken tue ich den nicht, also kannst du eigentlich auch klemmen. Aber es sind gute omega 3 ist auch drin, ist auch ein bisschen Protein drin. Ähm, dann eine Stange Sellerie gibt dem Ganzen noch irgendwie, ich weiß nicht, das hat so eine ganz besondere Note, ist total geil. Und noch ungefähr 30 Gramm meine super Zutat äh, vanille Proteinpulver. Marke egal, ich wechsle da auch immer. Nur dieses Vanille-Proteinpulver hat eben nicht nur den Vorteil, dass du eben eine Proteindeckung hast, weil das ist immer so ein Nachteil bei den Smoothies, dass da in der Regel kein Eiweiß drin ist. Und zweitens hat es eben durch das Vanillige und durch das Cremige so eine leicht milchshakige Konsistenz. Ich mag das sehr. Und für ein bisschen Schärfe mache ich meistens noch ja, ein Stückchen Ingwer rein. Ich weiß nicht, ist auch vielleicht so... Ein, zwei Teelöffel, wenn man es so gehackt hat. Ja, yeah, that's it. Liebe ich total, schmeckt süßlich, ist total mega. Und äh, ich muss sagen, dass ich mir sowas echt reinhaue, wenn ich das Gefühl habe, ich werde krank. Genauso wie mein knoblauch ingwerwasser habe ich neulich schon erzählt, koche ich eigentlich jeden Tag. Und bis jetzt, muss ich sagen, konnte ich in diesem Jahr jede Form von Erkältung abwenden. Richtig cool. Genau, du kannst natürlich auch noch so, so Green-Pulver noch ein bisschen reinmachen. Da gibt es ja so von Lebepur oder Primal Greens. Auch hier, ne? hol dir einfach irgendwas, schadet nicht. Okay, jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Denk dran, mitdiskutieren. Aktuelle äh, Folge bei Instagram, Sarah-Czernigoff. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.